0: 更美之约的大祭司，我们知道，在旧约的时候呢，以色列人要通过祭司向上帝献祭，这些祭司呢也会为自己的百姓还有他们自己的罪向上帝祷告。那么，在我们现在的基督徒没有祭司，我们究竟是通过谁向上帝祷告呢？我们当然不是通过任何的圣徒，或者是所谓的圣母玛利亚向上帝祷告，不是的。我们自己在地球上呢，没有什么真正的大祭司介于上帝和我们之间。教会的牧师和传道人也是像我们一样是罪人，是被上帝呼召为上帝的福音而做工的。但是呢？他们可以为我们带导，但是不能成为我们和上帝之间的忠保。我们和上帝之间，除了耶稣基督之外，不可以有任何的人参在我们中间，因为呢，任何人在上帝的眼里都没有耶稣基督那样的完美、无瑕疵、无罪。所有的人都是罪人，只有耶稣基督。是完美的，上帝无瑕疵的羔羊。当他牺牲在十字架上之后呢，他就作为我们和上帝之间的忠保，为我们在上帝面前代祷，为我们赎罪。有的人说了，我们不是可以向上帝祷告吗？的确如此，每一个信徒都可以直接向上帝祷告，不需要通过。任何的地上的传道人或者祭司，当然，我们有责任为其他的弟兄姐妹祷告，帮助他们祷告。但是呢，祷告是我们和上帝建立直接的亲密关系的唯一途径。所以呢，每一个信徒都应该坦然无惧的来到上帝的面前，说：“主啊，我是罪人，求你怜悯我。”聆听我的祷告，但是我们却很难见到上帝的面。耶和华上帝的面呢，不会像我们罪人轻易的显现。在圣经中，我们虽然看到亚伯拉罕、摩西这些伟大的先祖和先知呢，都曾经看到过耶和华上帝，而且上帝的使者。向他们显现，但是我们在生活中为什么就不能够面对面的和上帝谈话？我们来看一下其中的原因。大家来看旧约的以赛亚书第五十九章第二节，以赛亚书五十九章第二节，但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶。使他掩面不听你们。这个经文就告诉我们了：如果我们是犯了罪的人，身上还有很多的污秽，那么上帝呢？圣洁的上帝就不可能直接的接触我们。大家知道，在伊甸园中，当亚当和夏娃犯罪之前呢，上帝经常面对面的和他们谈心。和他们谈话，但是当他们犯了罪之后，他们自己就感到自己没有了上帝的荣耀，所以呢，就躲在树的后面，不敢看见上帝。同样，我们这些罪人呢，因为自己的罪，就和上帝分隔开了。我们可以看一下《创世纪第三章六到十三节。于是，女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目。却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。天起了凉风，耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中。躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”这些经文呢，就表明了人类犯罪之后呢，心中非常的害怕，主动的从上帝的面前藏起来了，躲开了。但是上帝要找寻他，而当上帝见到他们的时候呢，他们两个呢，就互相的推脱责任。说不是因为自己的过错引起的。从这点我们可以看得到，犯了罪的人良心上有亏欠，所以呢，在正义的上帝面前呢，就不敢显现。圣经中提到个别的人物与上帝的关系是非常亲密的，摩西呢就是其中的一位，大家都知道。不管这些先祖或者先知有多么的伟大，和上帝的关系多么的亲密，他们在生活中也都是罪人。但是凭着上帝的恩典和怜悯，他们得到了自己不配得到的上帝的眷爱。生命记第34章第十节说：“以后以色列中再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。”所以呢，摩西在上帝的眼中是非常受喜悦的人，他是以色列人所敬重的一个非常非常伟大的先知。在摩西之后呢，没有任何人能够面对面的和耶和华上帝相识相知。但是，即使是摩西，他实际上呢，也只是看到。上帝的荣耀，而并没有看到上帝本身的面貌。不信呢？我们来看一下《出埃及记》第三十三章十八到二十三节。摩西说：“求你显出你的荣耀给我看。”耶和华说：“我要显我一切的恩慈在你面前经过，宣告我的名，我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”又说。你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。耶和华说：“看哪、啊，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去。然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。所以呢，上帝就从摩西的面前经过。”当上帝经过的时候呢，他就把摩西放在磐石的一个穴中。这个磐石呢，就预表着耶稣基督。我们虽然不能够看到耶和华上帝的面，但是上帝的独生子和上帝同等的基督来到了世上，道成肉身，活生生的在每一个世人面前显现。这样呢，耶稣基督。就把上帝的恩赐和怜悯，通过自己呢展现给了世人。我们通过耶稣基督就能够看到、了解到上帝的品格和慈爱。所以呢，耶稣基督就好比这个磐石，保护着我们的罪人。我们这些罪人呢，不会被上帝的荣耀所毁灭。所以。摩西呢，就在磐石穴中，等耶和华上帝经过的时候，他看到了耶和华上帝的背和他的荣光。还有呢，在出埃及记第24章1 5到十八节，我们可以看到，上帝用云彩遮蔽自己那辉煌的荣耀，为什么呢？就是为了不会把摩西给击杀掉了。摩西上山，有云彩把山遮盖，耶和华的荣耀停于西奈山。云彩遮盖山六天，第七天他从云中招摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前，形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。这就描写了耶和华上帝的荣光是非常的庄严、严肃的。一般的凡人呢，如果看到了这个荣光，就可能被毁灭掉。但是呢，上帝就用云呢遮盖了自己所在的山头，让人不至于被自己的荣耀杀死。还有呢，罪人感觉到自己离开了上帝，就是因为自己身上的污秽和过错没有得到上帝的赦免。而且呢，当我们祷告的时候。如果是心中还仍然眷恋着一些罪，那么上帝对我们的应允就不会那么明显，甚至呢不回答我们。我们看一下旧约的撒母耳记上第28章 5~6 节：扫罗看见菲利士的军旅就惧怕，心中发战。扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦或巫灵或先知回答他。扫罗王以前是非常敬重耶和华上帝的，但是呢，他在后来没有顺从圣灵，逐渐的偏离了上帝的教导。所以呢，当外敌入侵、大兵临城的时候呢，他就开始发急了，向耶和华上帝祷告，但是上帝却不回答他的祷告。为什么呢？就是因为。他的内心没有和上帝建立很好的关系，他偏离了上帝，而且呢，他不愿意放弃自己的罪，所以上帝不愿意和他讲话。我们的罪人如果没有耶稣基督的牺牲呢，我们和上帝之间的关系是会非常的疏远的，而且会越来越远。但是因为耶稣基督的到来。因为他在十字架上的死，结束了人和上帝之间的隔离状态，让我们和上帝和好了。旧约的以赛亚书第九章第六节这样说：“因有以婴孩为我们而生，由义子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试全能的上帝、永在的父、和平的君。”这个预言呢？指的就是耶稣基督，他的名字就是奇妙的测试，全能的上帝，永在的父，和平的君。哥罗西书第一章十五节说：“爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先。”耶稣基督在天地万物都被造之前就已经和上帝同在了，而且呢。上帝借着耶稣基督创造了天地万物。耶稣基督呢，就是那看不见的上帝存在的形象。只要我们看到了耶稣，我们就能够明白爱我们的天父呢，是多么的有怜悯和恩慈。我们接着来读第二十一到二十二节，在哥罗西书的第一章：“你们从前与上帝隔绝，因着恶行。”心里与他为敌，但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。这节经文就说明了，当罪人和上帝分离、隔绝的时候，耶稣基督来了，为了罪人，他们犯下的罪。为了从创世以来所有的罪人犯下的罪呢，他死在了十字架上，所以他就成了我们的赎罪记，使我们和上帝又重新和好了，使我们这些罪人呢重新可以成为上帝的儿女。基督是道成肉身的大祭司，他不但是为我们献上赎罪记的。那个牺牲，而且呢，他本身也担当了我们的大祭司。希伯来书第二章十四到十八节说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些医生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在上帝的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。耶稣基督呢？知道我们每一个基督徒所拥有的软弱，他懂得怜悯我们，懂得我们每一个人的需求。只要我们把心中的苦处向他诉说，恳求他赐给我们力量，还有赦免，还有爱和帮助，他就能够一一做得到。为什么呢？因为耶稣基督道成肉身来到世界上，和我们每一个人一样，遭受各种各样的试探，但是呢，他却没有败给撒旦，没有跌倒，没有犯罪，这就是。基督和我们凡人不同的地方，虽然他有我们同样的躯体，也有犯罪的可能，但是他却凭着对上帝的信靠没有犯罪，所以呢，他就能够成为慈悲忠心的大祭司，为我们做挽回祭。我们每一个基督徒都只能在基督的。帮助下呢，得到上帝的恩典，成为圣洁的人。我们来看一下《希伯来书》第四章1 4到十六节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。说得多好！只要我们需要他，求告他，他就可以帮助我们，随时随地都可以得到他的帮助。这是一个非常有帮助的应许。好了，最后呢，我们来看一下，耶稣是更美之约的忠宝。希伯来书第七章二十到二十八节说：“再者，耶稣为祭司，并不是不起势力的；至于那些祭司，原不是起势力的，只有耶稣是起势力的。因为那利他的对他说：主起了誓，绝不后悔。你是永远为祭司，既是起势力的，耶稣就做了更美之约的中宝。那些成为祭司的树木本来多，是因为有死阻隔。”不能长久。这位既是永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，远是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪。后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后，启示的话就立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。这些经文讲的是什么呢？讲的就是呢，在旧约的时代，亚伦的子孙那些立位人呢，是继承祭司的职分。他们并不是上帝让他们起誓而做的，为什么呢？因为那些的人呢，都有肉体的软弱，都受到死的限制，到头来呢，难免有一死。当他们死了，就不可能为百姓代祷，他们的子孙呢，就来接替他们的职位，一代又一代，就这样把祭司的职分传下去。所以呢，经文就说，他们数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。他们也和人一样，其他的百姓一样，都会有软弱，都会有死亡的躯体。所以呢，他们的执事都是有限的。但是呢，耶稣基督是上帝起了誓，绝不后悔，立为。永远的祭司的，而且呢，耶稣基督是和上帝同等的，永远都会存在的，没有死亡的。所以呢，当他成了我们的祭司呢，他就可以永远的为我们祈求、代祷。只要我们靠着他的大功呢，我们就能够成为上帝的儿女，而且在他复临的时候，能够进天国，享受永生。所以呢，听众朋友们，今天我就奉劝各位：如果您在生活中还没有认识到耶稣基督的话，那么您就应当赶快来到他的跟前，向他承认自己身上的罪过，而且知道呢，耶稣基督会赏赐那些有信心的人。如果您有信心，知道他能够洗去您的罪孽，那么。他就会赦免你的罪过，悦纳你的信心，使你成为上帝的儿女。如果听众朋友们当中有一些基督徒已经信主很多年了，但是因为种种原因，把自己的眼光放开了，离开了耶稣基督，没有再好好的把持好自己的信心，那么这个时候呢？您可能被自己生活的各种困苦的境遇呢，所迷惑了，感觉到自己活得非常的累，有重担，自己不能担。但是呢，您也要知道，耶稣基督就在您的旁边，随时要做你的帮助。只要你能够重新回转头，向上帝祷告，那么。您就一定能够得着这从天上来的能力，让你成为上帝的儿女，成为一个得胜的基督徒。如果您有跌倒、有软弱、经常的犯错，也不用怕。凭着自己呢，我们做不了什么；但是如果我们把自己再一次完全的献给基督，他就能够赦免我们的罪，加添给我们力量。帮助我们一点一点、一滴一滴的克服生活中的那些过错、软弱，使我们的品格呢重新得到塑造，成为上帝所喜悦的。这就是福音。当我们知道了上帝的应许，而且尝试到了上帝给我们的恩典的滋味的时候呢，我们也要积极的跟其他的人分享，让那些还没有接受主。没有信主的朋友们和亲人呢，都能够来到耶稣基督面前，更美之约的那个中宝面前呢，得到永生的福气。听众朋友们，我们今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。让我再重复一遍我的通讯地址和名字：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您对这样的节目有很多的感受，那么艾德就鼓励您呢，提起笔来给我们写信，这样呢，也让我们知道。您对这个节目的看法，还有我们在工作中应该进行的改正或者提高，我们会非常感激您给我们的各种意见。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在发收的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。为了让信函早日准确的到达您的手中。请您用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址，谢谢您的配合。愿上帝保守你们，再见。